0: Olá companheiras, olá companheiros, olá, companheiro. saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT que nos fala sobre a posição da bancada petista no Senado Federal na sabatina do novo ministro do STF. Comentamos também as eleições municipais com as novas pesquisas nas capitais do Nordeste comentamos a eleição em Recife. Falamos ainda sobre o Mato Grosso do Sul, em que o companheiro Francisco comenta o cenário na cidade de Campo Grande, e a companheira Karine Marx falado no apoio de um deputado petista lá do Estado para candidaturas de direita. E pessoal, um dos temas que ocupou algum espaço no noticiário dessa semana foi a sabatina do indicado de Bolsonaro para o STF, o desembargador Cássio Nunes. O companheiro Jonathan Moretti, que é advogado do Instituto Federal, já tinha comentado sobre o processo de indicação em outra edição aqui do podcast. Para nós, petistas, é muito importante saber qual foi a posição da bancada do partido lá no Senado Federal. A companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, vai falar para a gente de como o assunto foi, ou na verdade não foi, tratado nas instâncias do partido.
1: Oi, Patrick e ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Então, Patrick, o que aconteceu é que o primeiro-ministro do STF, indicado por Bolsonaro, foi aprovado pelo Senado. Por 53 votos a 10 e uma abstenção, se eu não me engano, foi aprovada a nomeação do ministro Cássio. No dia da sabatina, no dia 21 de outubro, logo cedo, eu questionei no grupo de WhatsApp do Diretório Nacional sobre qual seria a posição da bancada do PT no Senado, acerca dessa indicação, né? Não tinha tido nenhum debate nenhuma instância nacional, oficialmente, pelo menos. E eu fiz esse questionamento que não foi respondido. Quando a sabatina já estava em curso, questionei novamente qual era a posição da nossa bancada. E nas duas ocasiões, um silêncio sepulcral foi a resposta. E aí, com a aprovação do ministro, né, a divulgação oficial pela imprensa de que o ministro teria sido aprovado, eu fui buscar nas matérias de jornais, em sites, redes sociais, quais eram as informações que existiam sobre os votos da bancada do PT. Eu descobri nessas informações de imprensa, que o senador Paulo Paim estava ausente da votação. Né? Teve várias outras ausências na votação. Obviamente, tem a questão do Covid, do isolamento, que, de certa forma, torna a ausência até compreensível. Né? Mas, assim, o que foi divulgado é a ausência de um senador. A bancada do PT tem seis senadores. Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, Paulo Rocha, do Pará, Humberto Costa, de Pernambuco, Jean Paul, do Rio Grande do Norte... Jacques Wagner, da Bahia, e Rogério Carvalho de Sergipe, que é o líder da bancada. Então a gente entende que os outros cinco estiveram na votação, né? E apesar de, na formalidade do Senado, o voto ser secreto, convenhamos que nada mais plausível que os senadores petistas divulguem a sua posição justamente nesse assunto, né? Não se trata de qualquer tema. É um tema, inclusive, onde deveria ter tido uma orientação partidária nítida, que não aconteceu. E, obviamente, que essa orientação deveria ter sido contra né? o PT votar contra a indicação de Bolsonaro para um ministro do STF. Também eu acho óbvio, Patrick, que todos nós sabemos o que é está que em curso no governo Bolsonaro. Né? Todo mundo entendeu é, que, essa, que essa indicação desse ministro passou pelo pacto dele com o Centrão, né? que não é o terrivelmente evangélico que ele... Ameaçou indicar e que ainda pode indicar, diga-se de passagem, né? Que ele vai indicar um novo ministro no ano que vem, mas convenhamos, né? E daí, isso não alivia o fato de se tratar de um ministro do STF indicado pelo governo Bolsonaro. E a gente deveria ser contra, né? Essa indicação. Na minha opinião, nada justifica votar a favor desse, dessa aprovação, né? Sem falar que houve uma folgadíssima maioria para aprovar, né? E aí, Patrick, procurando informações nas páginas públicas dos senadores, eu não encontrei de quase nenhum. Encontrei apenas na página do líder. O líder, em uma das suas intervenções durante essa sabatina, ele declarou que votaria a favor da indicação do ministro que está sendo indicado pelo governo Bolsonaro. Então, não tenho como dizer que os demais também votaram dessa forma, mas eu tenho como imaginar que, se o líder declarou isso, essa foi a orientação que a bancada do PT no Senado de alguma forma tirou e não divulgou. Claro que o voto é secreto, tiveram 10 votos contra e uma abstenção, um dos outros senadores nossos pode, ter sido, pode estar entre esses votos, mas se eles não informarem, como não informaram no grupo do Diretor Nacional nenhuma palavra sobre o assunto, a gente não tem como saber.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, em todas as edições do podcast, a gente tem falado sobre as eleições municipais. Hoje, vamos falar especificamente sobre Recife e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas antes de entrarmos no detalhe de cada uma delas, eu vou passar para vocês um panorama das mais recentes pesquisas que saíram ontem e antes de ontem e como é que está a disputa em algumas das capitais aqui do Nordeste. Em Fortaleza, no Ceará, teve pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Real Big Data. Nela, a situação é a seguinte. O capitão Wagner, do PROS, lidera com 31%. Ele é o candidato bolsonarista. E a compra Luisiane Luiziane Lins, do PT, está em segundo, com 21%. E em terceiro lugar está o Sarto, do PDT, ligado aos Ferreira Gomes, com 18%. O Datafolha, do dia 17 de outubro, tinha dado os seguintes índices, o capitão Wagner com 33%, a Luiziane com 24% e o Sarto com 18%. Em Sergipe, na cidade de Aracaju, a pesquisa IBOP divulgada pela TV Sergipe, ontem, quinta-feira, aponta os seguintes percentuais de intenção de voto. O atual prefeito, Edivaldo, do PDT, lidera com 34%. Em segundo, está a delegada Daniele, do Cidadania, com 19%. Em terceiro... Rodrigo Valadares, do PTB, com 10%. E em quarto aparece Márcio Macedo, candidato do PT, com 6%. E em quinto, o Georlize, do DEM, com 4%. Na Paraíba, em João Pessoa, também teve pesquisa Ibope divulgada ontem. E ela aponta os seguintes percentuais de intenção de voto. Quem lidera é Cícero Lucena, do PP, com 21%. Em segundo, Nilvan Ferreira, do MDB, com 15%. Em terceiro, Ricardo Coutinho, do PSB, com 10%. Em quarto, Valber Virgolino, do Patriota, com 10%. Depois vem o Rui Carneiro, do PSDB, com 9%. A Edilma Freire, do PV, com 9%. O João Almeida, do Solidariedade, com 3%. Depois vem o Raoni, do DEM, com 1%. E o companheiro Anísio Maia, do PT, também com 1%. Agora, em Pernambuco, aqui na cidade do Recife, a nova pesquisa Datafolha foi divulgada ontem e aponta os seguintes percentuais de intenção de voto. O João Campos, do PSB, lidera com 31%. Em segundo, está Marília Raiz, a nossa candidata do PT, com 18%. Em terceiro lugar, vem a delegada Patrícia, do Podemos, com 16%. Depois, Mendonça Filho, do DEM, com 15%. E aí vem os candidatos mais bolsonaristas, o Coronel Feitosa, com 2%, o Carlos, do PSL, com 1%, um, Charbel, do Novo, com 1%. Um. Bom, sobre a eleição aqui em Recife, a gente já comentou na edição do programa Antivírus da quinta da semana passada, dia que saiu pesquisa Ibope colocando a candidata do PT em terceiro lugar. E há alguns elementos importantes para destacar. O primeiro, comparado, é que o tom da campanha mudou e mudou para melhor ao longo dos últimos dias. As inserções de TV estão muito mais parecidas com a campanha realmente existente na rua. Aquela campanha que tem feito a defesa do legado do PT e que tem polarizado com a posição das forças de centro e de centro-direita aqui de Recife. Ainda assim, a campanha continua com uma enorme ausência de setores do PT que, direta ou indiretamente, seguem atuando em favor da candidatura do PSB e contra a candidatura do PT. Um segundo elemento importante para destacar é o crescimento da candidatura da delegada Patrícia do Podemos pode estar se tornando a opção de setores da direita, assim como está acontecendo com a delegada Daniele, lá em Aracaju. Em Recife, as candidaturas que mais reivindicam o bolsonarismo estão em último lugar, mas tanto a delegada Patrícia quanto Mendonça Filho representam alternativas da direita pernambucana, que nesse momento estão se movimentando para atacar Marília na tentativa de chegar ao segundo turno. De tal forma que a disputa aqui em Recife segue intensa. E o PT tem muitas chances de chegar no segundo turno. Agora, essas chances poderiam aumentar muito se a campanha contasse com o apoio do conjunto do partido e das candidaturas pela Câmara Municipal que o partido tem aqui na cidade. Mas, mesmo sem contar com esse apoio... A base do partido está cada dia mais engajada e ela será um dos elementos que podem fazer a diferença nessa reta final do primeiro turno para colocar a companheira Marília Reis no segundo turno e também poder vencer as eleições. E dito isso, companheira, a gente vai agora para o estado de Mato Grosso do Sul, onde o professor Francisco nos fala sobre o cenário na capital Campo Grande.
2: Bom dia, Patrick e demais companheiros e companheiras da articulação de esquerda e que ouvem tu e participam do podcast em tempos de guerra, a Esperança é Vermelha. O cenário político eleitoral aqui em Campo Grande. Eu acho que para isso é importante destacar que nós estamos falando da capital do Estado de Mato Grosso do Sul, é o maior colégio eleitoral, mais de 600 mil eleitores, a sua maioria 54% de mulheres e 45% do eleitorado de homens. É fundamental a eleição das eleições municipais, no caso aqui Mato Grosso do Sul e da capital, porque é aqui que se concentra basicamente a elite política e econômica do Estado. O que ocorre nas eleições municipais aqui tem incidência, tem repercussão no interior e tem repercussão é, para frente né, no cenário político e eleitoral. Isso comprovado historicamente. Ao todo, aqui no Campo Grande, são 15 candidatos e candidatas a prefeito. Né? Então, é um percentual bastante considerável. No espectro da divisão da luta de classe, a esmagadora maioria das candidaturas representam setores da elite, que nós poderíamos posicionar no campo da direita e da extrema-direita aqui, e que nós consideramos, do ponto de vista da esquerda, se posicionou assim. O PDT tem a candidatura própria, o PSOL também, o PCO, e, digamos, a novidade, em parte, foi a retirada da candidatura do PCdoB, em apoio à candidatura do prefeito atual do PSD. Então foi, digamos, um fato que a gente não estava é, esperando, mas, embora não nos surpreendemos e respeitamos também a decisão dos camaradas. Bom, é... nós do PT temos uma candidatura do deputado e professor Pedro Kemp, uma candidatura com bastante inserção em setores médios, sobretudo dos servidores públicos, que na última pesquisa do IBOP aparece em terceiro lugar, com 6%, 7%. Isso é uma pesquisa da semana passada. E acreditamos que essa candidatura tem possibilidade, tem potencial para ir para o segundo turno. Eu acredito que alguns ajustes do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista a gente ter a capacidade de furar a bolha, digamos assim, e perseguir os votos do que o Haddad teve até o dia da eleição, com a participação... Nem que seja virtual, do presidente Lula pedindo voto, né? a militância se empolgando, como está dando sinais, eu acho que temos condições sim de ir para o segundo turno. Então, esse é o cenário eleitoral. A possibilidade da gente ir para o segundo turno, esse é o grande desafio. E uma outra questão, Patrick, para encerrar: nós conformamos uma chapa de vereadores e vereadoras com bastante inserção social, bastante inserção política e podemos voltar. A sonhar e a ter, melhor dizendo, uma bancada de vereadores e vereadoras do PT na Câmara Municipal de Campo Grande, o que é fundamental, o que é muito importante. Nós, a articulação de esquerda, temos alguns candidatos e candidatas, inclusive tô candidato a, a vereadora aqui em Campo Grande e batalhando, assim como os demais companheiros e companheiras, para esse sucesso político e eleitoral. Então, esse é o um cenário, né? acho muito importante, estamos empolgados, estamos motivados e para defender o PT, para defender o Lula, defender a nossa história e debater as questões da cidade. É isso. Rumo à vitória.
0: Valeu, companheiro. Muita força aí na campanha. E, gente, ainda em Mato Grosso do Sul, a gente vai escutar agora a companheira Karine Marques, do PT da cidade de Três Lagoas. Ela vai falar para a gente sobre os casos em que figuras públicas do PT, inclusive um deputado federal, está declarando apoio e pedindo votos para candidaturas de direita, até mesmo do PSDB. A gente vai escutar ela agora sobre este caso e que medidas foram tomadas.
3: Olá a todas e a todos. Eu me chamo Karime Marques, sou filiada ao PT em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, sou secretária de movimentos populares no Diretório Municipal e integro também a executiva no município. O citado vídeo ele aparece na plataforma do WhatsApp, em forma de compartilhamento, e ele trata-se de um vídeo de campanha de uma candidata à vereança no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde o deputado federal do PT, Vander aparece fazendo apoio a essa candidata. E onde está o problema? O problema é que a citada candidata pertence à sigla PSDB. Isso, compas, corresponde à infidelidade partidária. Wander Infringe a lei do Estatuto do Partido com essa ação, onde, abre aspas, constitui infração ética e disciplinar a propaganda de candidato ou candidata a cargo eletivo de outro partido ou coligação não aprovada pelo PT, ou, por qualquer meio, a recomendação de seu nome ao sufrágio do eleitorado. Fecha aspas. Assim que o vídeo de apoio à citada candidata do PSDB foi compartilhado em minha rede social, no Facebook, com uma legenda descrevendo a indignação, Vander respondeu à publicação e com a mesma resposta fez um post em seu perfil pessoal e em sua página no Facebook. Nas primeiras linhas, ele deixa explícito que a resposta é para o companheiro Walter Pomar e a mim. O post dele nada mais é que a tentativa de uma justificativa falida de defender o indefensável, a sua infidelidade partidária. Seu argumento é que a candidata do PSDB abre aspas, já foi filiada ao partido, fecha aspas, e que ela lhe, abre aspas, ajudou na campanha de 2018, fecha aspas. Mas o petista não parou no, só nesse vídeo. Vander também aparece em um vídeo de apoio a um candidato novamente do PSDB em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Os dizeres do parlamentar no vídeo de apoio à campanha deste é, abre aspas, um grande parceiro e amigo. Sempre coordenou minhas campanhas aqui em Aquidauana, fecha aspas. E fazendo um gancho na mesma cidade, Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Zeca, do PT, aproveita para infringir também o Estatuto do PT com a mesma ação de Vander, infidelidade partidária. Zeca aparece em um vídeo pedindo apoio dos eleitores da cidade de Aquidauana para com o candidato a vereador do Partido Progressista, PP. Em Aquidauana, Cipriano Mendes e Tainara Terena compõem a chapa da majoritária, essa chapa contrária aos partidos PSD, PSDB e PP, os dois últimos partidos cujos candidatos a vereador recebem apoio dos petistas Vander e Zeca. Entre as Lagoas, Mato Grosso do Sul, são 15 candidatos e candidatas que disputam o pleito a vereador. O PSDB é oposição à disputa da prefeitura da cidade de Três Lagoas, onde o PT tem como vice-candidato o doutor Vanderlei Silva e como cabeça de chapa o PSOL com KL. Realizamos aqui em Três Lagoas, em relação à atitude de Vanderlober, um requerimento junto à executiva estadual do Partido dos Trabalhadores para que eles tomem as providências junto à comissão de ética. Vander se diz fundador do partido aqui no Mato Grosso do Sul. Entretanto, isso não lhe dá o direito de afundar o partido com ações contrárias ao que define o Estatuto.
0: Valeu, companheira. Obrigado pelo informe. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. Spotify, Google Podcast, Rádio Pública e também por meio de áudios de WhatsApp. Nos ajude a compartilhar e divulgar. Saudações petistas, peçam muitos votos e até mais.